0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Wenn Sie krank sind, dann gehen Sie zum Arzt oder bleiben mal einen Tag im Bett. Vielleicht haben Sie auch noch ein paar Medikamente daheim. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie können nicht zum Arzt und es gibt auch kein Bett. Stellen Sie sich vor, Ihr Zuhause macht Sie krank weil es dreckig ist, laut, unhygienisch. Und kein Arzt kann ihnen helfen, weil sie nicht versichert sind. Obdachlose Menschen und Menschen ohne Krankenversicherung landen sehr schnell in einem furchtbaren Kreislauf. Weil sie nicht zum Arzt gehen, weil sie in schlechten Bedingungen leben und weil sie unter Stress stehen, werden sie schnell sehr ernst krank. Jenny de la Torre kam als Ärztin aus Peru nach Berlin. Sie sah, wie viele Menschen das betrifft und sie wollte helfen. 1994 begann sie, sich um diese Menschen zu kümmern. Heute betreibt sie in Berlin ein ganzes Gesundheitszentrum für Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung und eine eigene Stiftung dafür. Markus Engert hat sie getroffen.
1: Hier ist die Kleiderkammer. Berlin-Mitte
2: in einer Seitenstraße unweit des Nordbahnhofs. Ein schönes Backsteinhaus steht hier. Drei Stockwerke, gemütlicher grüner Garten. Hier finden sich eine allgemeine Arztpraxis, Hautarzt und Augenarzt, Internist und Orthopäde, Zahnarzt, Sozialberatung, psychologische Hilfe, Rechtsberatung, sogar ein Friseur und ein Fotograf arbeiten hier. Es gibt eine Kleiderkammer und eine Versorgung mit Essen. Das alles findet unter dem Dach der Jenny Della torre stiftung statt. Hier in diesem Gesundheitszentrum für Obdachlose. Hier wird Menschen geholfen, die auf der Straße leben oder die keine Krankenversicherung ja, haben.
1: Sonst hier ist die, die Augenärztin dann. Und die Rechtsanwälte arbeiten auch hier. Hallo! Na, wie geht's denn? Ja?
2: Die, die, äh, die Sachen die gebe ich auch oben, äh, in der Kamera ne? ab. Genau. Ist dir gut? Ja. ja, gut, danke. Ich erwische Sie mitten in Ihrer Sprechstunde. Seit 8 Uhr haben Sie Sprechstunde heute schon. Jetzt haben wir es kurz nach 11 Was haben Sie denn heute schon alles erlebt oder behandelt?
1: Ja, ich habe also viele Patienten, die hier neue Waren aufgenommen also teilweise auch psychische Probleme, Leute mit Wunden, mit Infektionen, also Harnwegsinfekte oder Diabetes, so eine Patienten eben. Gibt es
2: manche Krankheiten, die gehäuft vorkommen im Vergleich zu einer Praxis, die jetzt Menschen mit einer Versicherung und einem festen Wohnsitz behandeln würden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ganz spezielle Erkrankungen, die sehr gehäuft vorkommen, die nicht in einer normalen Praxis in so einer Häufigkeit vorkommen. Das sind die Basiten, also Läuse, Kötze, Infektionskrankheiten in der Haut, also unter den Obdachlosen als Schleppe bekannt. Da sieht man sehr häufig natürlich auch viele chronische Hauterkrankungen. Also die Haut ist... Das Hauptorgan, wo, also wo man sieht die Spuren der Straße.
2: Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, Sie sind gar nicht überrascht ungefähr so richtig von der Menge der Leute, sondern in welchem Zustand die Menschen dann zu Ihnen kommen. Können Sie das mal erklären?
1: Man kann überhaupt nicht glauben, tatsächlich in welchem Zustand Menschen überhaupt durch die Straße gehen. Und das ist Verwahrlosung. Die Sachen haben sie, denke ich mal, monatelang nicht gewechselt. Die Socken sind angewachsen, da kommen Maden raus Sogar die Hosen sind angewachsen, dass man, wenn man sie aussieht, auch teilweise bluten. Also, das sind Sachen, wo man denkt: wie hält er das überhaupt aus?
2: Da muss hier aber dann so eine richtige. Heule an Behandlung ran, oder? Also derjenige muss ja komplett...
1: Ja, ja. Also das braucht da mindestens, also mindestens eine Stunde und hm. eine Stunde ist nicht zu machen, der muss also die Sachen natürlich komplett werden entsorgt. Teilweise, wenn sie dann mit Parasiten befallen sind, müssen sie auch rasiert werden, auch quasi von Kopf bis Fuß, damit alles weg ist eingeklemmt werden, eingekleidet werden, die Wunden verbunden und was weiß ich. Also es gehört schon viel Zeit und es äh, ist ja auch nicht so, dass sie das sofort alles mitmachen. Ne? Manche haben Angst, manche sagen nö. Und äh, da muss man erstmal die Überzeugung ähm, leisten, also dass sie das auch mitmachen. Und da muss man viel Zeit und viel Mitgefühl und Geduld haben.
2: Es gibt auch einen Garten, man kann auch eine Zeitung lesen bei Ihnen, man kann auch mal eine Dusche nehmen. Also hier geht es schon auch mal darum, ich weiß nicht, für mich als Laie fühlt sich so an, wie auch mal eine Auszeit verschaffen oder so.
1: Auf jeden Fall. Sie sollen ja etwas zur Ruhe kommen. Sie sollen auch mal einen Tag ein Gefühl, ein Lebensgefühl bekommen, wie es sein könnte, wenn Sie es jeden Tag hätten weiß sich zu Hause. Es geht ja nicht nur um die Dusche. Die Dusche ist ja, sagen wir so, ein Kompliment. Es geht auch hier nicht um Essen oder Kleidung bekommen.
2: Obwohl man das könnte bei Ihnen?
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht unsere Hauptaufgabe. Weil sonst könnte man das jeden Tag machen und das wird kein Ende haben. Das ist dafür, dass man Ihnen den Stress nimmt. Und ich sage, die Kleiderkammer ist dort, duschen können Sie dort, meistens kostet es Geld. Also ich kenne deine Sozialarbeiter, da können Sie hingehen oder da ist sie. Die sind nirgendwo angekommen. Und das ist Stress ich, für ich jeden Tag. Für sich zu sorgen, also wo ich esse, wo ich schlafe. Und das stelle ich mir ganz schlimm vor, weil besonders wenn ich meine Patienten frage, wo haben sie geschlafen, haben sie überhaupt geschlafen? Da sage ich, ja, Frau Doktor, ich war da und dort, aber ich kann überhaupt nicht schlafen, weil es ist unruhig. Mhm. Den Platz, wo ich jetzt schlafe, da kommen die Leute ständig vorbei oder passiert irgendwas und das ist zu laut oder was weiß ich. Ich kann nicht ruhig schlafen und wenn ich sehe, hier oben da kann man nur vorbeigehen. Die meisten liegen auf dem Tisch und schlafen, mhm. ruhen sich aus. Oder jetzt im Sommer in den Garten, das finde ich natürlich schön, dass sie den Garten dafür nutzen, sich auszuruhen und einfach schlafen. Dass auch Hygiene dazu gehört, dass, dass sie nicht überall hingehen müssen gäbe es dieses Zentrum nicht so, dann würde ich meine Patientin schicken, da ist die Kleiderkammer, dort ist die Dusche, dort ist der Sozialarbeiter und dann würden sie niemals schaffen.
2: Man macht sich davon ja oft kein Bild, wenn jetzt ein Obdachloser gehört bekommt, gehe dann an die und die Adresse und hole dir irgendwie neue Kleidung, der kann ich ja einfach in die Straßen und mitfahren, also da ist ja jeder Weg schon eine riesige Herausforderung. Auf
1: jeden Fall, die haben so viel Stress, also ich meine, für uns ist es ganz normal, was wir alles haben, ne? zu Hause gleich duschen, Kaffee trinken oder das machen oder jenes, aber für sie nicht. Sie stehen irgendwo unter der Brücke auf, also so sind die meisten meiner Patientinnen, etwa 70 Prozent kommen von der Straße, sind nicht versichert, bekommen keine Leistung, sie haben nicht mal einen Ausweis.
2: Dann fällt man ja in Deutschland, man sagt ja immer, es ist das Land der Bürokratie, also man fällt dann halt durchs Netz. Keine Meldeadresse, kein Ausweis, ja, dann, keine, dann Hilfe. keine Hilfe.
1: Einfach, weil man muss sich ja auch, also man muss ja auch die andere Seite auch verstehen. Sie können nie anonyme Hilfe ja nicht geben. Sie müssen ja sagen, wo, wer bist du und warum hast du keine Leistung? Sonst könnte ja theoretisch natürlich auch jeder kommen.
2: Wie machen Sie es denn, wenn jemand ohne Meldeadresse, ohne Krankenkarte, ohne Versicherung, wie, wie verwalten, wie organisieren Sie hier? Sie müssen ja zum Beispiel auch eine Krankenakte anlegen. Wenn jetzt jemand sagt, möchte ich meinen Namen Ihnen nicht nennen, was machen Sie dann?
1: Machen wir auch. Also hatte ich gerade heute einen Mann, schon quasi Rentner ohne Rente, und der wollte auch seinen Namen nicht sagen. Also, der wollte anonym. Also, ich kann Spitzname ihm aus. Äh, Ja, wenn Sie wollen, sonst schreibe ich einfach anonym, aber ich schreibe ein paar Stichworte, wo ich weiß, worum Nein. es geht.
2: Sind alle, die hier mitarbeiten, ehrenamtlich hier?
1: Alle nicht. Neun arbeiten, also sind festangestellt und äh, 22 ehrenamtlich.
2: Finanzieren sie sich und diese neuen festangestellten und den Strom und äh, den Garten und das alles
1: durch Spenden. Ausschließlich. ausschließlich.
2: Wie viel brauchen Sie im Monat damit es einigermaßen funktioniert?
1: Puh, ich kann Ihnen nur sagen, was wir im Jahr brauchen. Ja. So etwa 300.000, 320.000 je nachdem. Dann müssen Sie ordentlich um,
2: klopfen.
1: Auf jeden Fall, also das Geld muss jedes Jahr reinkommen, auf Deutsch gesagt.
2: Was sind so die Erfolgsgeschichten, die Sie erleben? Wie sehen die so aus?
1: Es sieht so aus dass ein Mensch also erstmal vielleicht in ein Obdachlosenheim reinkommt, anschließend bekommt er eine Wohnung und wenn er Glück hat, sogar eine Arbeit. Und wenn er noch mehr Glück hat und jung ist, dann kann er noch heiraten und Kinder haben. Also all, all das haben wir erlebt.
2: Ja, kommt das vor?
1: Leider nicht so oft, wie ich es mir wünsche. Aber so, man könnte grob sagen, 15 bis 20 Prozent der Leute schaffen das.
2: Oft hört man, wenn man sich draußen unterhält, ganz oft diese Meinung, ja, viele wollen ja gar nicht mehr ähm, eine Wohnung haben oder wollen auch gar keinen festen Wohnsitz mehr oder wollen auch gar keine Hilfe mehr. Wie sehen Sie dieses, viele wollen ja gar nicht?
1: Ja, das sagen sie viele auch hier. Also das glaube ich ihnen nicht so. Hm. Weil es steckt immer was anderes dahinter. Aber ich glaube eher, das geht um ihre Würde. Um nicht zu sagen, ich habe nicht geschafft. Hm. Ich schaffe das sowieso nicht. Das ist meistens so, Menschen, die aufgegeben haben, die keine Kraft mehr zu kämpfen haben und sagen, ich bin jetzt so, das ist jetzt mein Leben, ich akzeptiere das und äh, lasse mich in Ruhe. Aber viele dieser Menschen haben mir ja doch helfen können. Und anschließend haben sie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder obdachlos zu werden. Und das sind diese Menschen, die nach außen was sagen, aber das meinen sie echt nicht so.
2: Jetzt haben wir über Erfolgsgeschichten gesprochen, es gibt sicherlich auch Misserfolge. Was machen Sie, wenn jemand hier ein Jahr oder zwei immer wieder bei Ihnen ist und Sie sehen einfach keine Besserung. Was machen Sie dann?
1: Ja, man muss trotzdem mit ihnen reden. Ne, und sagen, also sehen lassen, was kommt. Das wird ja nicht besser mit den Jahren. Ich sage meinen Patienten, besonders die älteren Menschen, sagen Sie, gucken Sie mal, jetzt können Sie immer noch entscheiden, was mit Ihnen wird. Später, wenn Sie das nicht mehr in Griff kriegen, werden andere entscheiden über Sie. Und trotzdem gibt es Fälle, wo wir doch trotzdem so äh, nicht helfen können und manche sterben einfach auf der Straße.
2: Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie werden ja hier auch nie fertig, in Anführungsstrichen. Also man liest die Statistiken, man liest die Zahlen, man kann sich ja auch umgucken am Bahnhof und überall. Also ich weiß nicht, ob das belegt ist, aber weniger wird es nicht und gesünder sehen die Menschen ja oft auch nicht aus. Auch wenn man jetzt die schlechten, billigen Drogen ja immer noch dazu rechnet, frustriert Sie das nicht mitunter auch, dass Sie nie fertig werden können hier?
1: Ja, so sehe ich das nicht. Man Wie sehen Sie es? Man soll die einzelnen Menschen sehen, die man hilft. Und wir sehen, dass es weiterkommt. Also wenn Sie jetzt das ganze Land sehen und überall, dann wird man so von frustriert sein und dann wird wir gar nichts mehr tun. Und äh, ich möchte meine Kraft nicht in Frustration investieren, weil sonst sagen, nö, ich möchte gerne lieber, dass meine Patienten hier reinkommen und mit einem Lächeln rausgehen. Und ich kann das nur auch dann geben, wenn ich auch lächeln kann. Und wenn ich ihn für, für das Leben motiviere, dieses schreckliche Leben auf der Straße zu ändern, das auch viel Kraft gebraucht. Also sie brauchen viel Kraft, daraus zu kommen. Das ist nicht einfach. Wir stellen uns einfach vor, aber es ist nicht einfach. Und man macht ihn auch nicht einfach. Man bekommt sie weg von der Straße, dann laden sie in ein Obdachlosenheim. Meistens auch ohne Betreuung. So funktioniert das auch nicht. Also wir müssen auch sehen, okay, sie haben eine Verantwortung, aber wir auch. Und deshalb bleibe ich trotzdem optimistisch, weil ich der Meinung bin, es lohnt jeder Versuch. Jeden Menschen eine Chance zu geben und ihnen zu unterstützen, auch wenn sie selber widersprechen, zu sagen, wir schaffen das. Ich mache schon 21 Jahre Arbeit. Ich bin nicht pessimistisch geworden. Manchmal bin ich natürlich auch mal wütend oder sage, oh mein Gott, also trotzdem, das dauert zehn Minuten. Später muss man trotzdem sagen, nee, die ganze Kraft muss dafür investiert werden.
2: Was macht Sie wütend? Ist es Bürokratie? Ist es eine ignorante Gesellschaft? Oder wenn der Nächste hier steht, wo dann die Socken schon verwachsen sind? Also was ist es, was Sie wütend
1: Na Naja, es ist alles zusammen. <lacht> das ist manchmal äh, klappt das überall nicht. Ja?
2: Können Sie uns mal ein Bild geben? Wie viele kommen zu Ihnen? Wie viele sind Männer? Wie alt sind die im Schnitt? Wie viele? Äh, wird das mehr, wird das weniger? Welche Krankheiten nehmen zu? Also Sie führen ja sicherlich ein, ein bisschen Statistik auf.
1: Also es ist mehr geworden. Also wir hatten am Anfang also 250 Patienten, glaube ich, neue Patienten im Jahr. Jetzt haben wir mittlerweile über 909. Es nimmt zu, auf jeden Fall. Selbst wenn das der Anzahl nicht zunehmen würde, dass sind immer wieder neue, die kommen. Jeden Tag neu. Heute haben wir schon, was weiß ich, fünf oder sechs neue gehabt.
2: Ne? In drei Stunden.
1: Ne? Und es ist nicht jeden Tag so, aber im Durchschnitt so fünf Leute am Tag sind neu. Und das macht mir Sorgen.
2: Aber Sie behandeln nicht nur Wohnungslose, Obdachlose, sondern auch Menschen, die schlicht nicht versichert sind. Genau. Das können ja auch Altersarmut sein. Wir haben im Moment eine große Flüchtlingsdebatte. Was sind da so die Indikatoren, die Sie hier so
1: Also was ich nach 20 Jahren sagen kann, dass der Anzahl der Menschen ohne Krankenversicherung die nicht obdachlos zugenommen hat, mhm. ne, die sie nicht versichert sind. Natürlich auch äh, Menschen aus Osteuropa, also andere Länder, die auch, äh, das ist auch zunehmend, Flüchtlinge eher weniger.
2: Wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will, da mussten Sie erst aus Peru kommen und seit 1994 sich darum kümmern, dass es hier so ein, so ein Zentrum gibt. Erheben Sie Vorwürfe an, an den Staat oder an das Land?
1: Nein, nein,
2: nein. Also Sie meinen nicht, dass was Sie hier leisten, ist eigentlich eine Aufgabe, die, die eine Gesamtgesellschaft von sich aus leisten müsste?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das kann jeder von uns, wenn man die Möglichkeit hat. Ich hatte diese Möglichkeit und ich habe ähm, mich dafür entschieden, also bewusst entschieden, das weiterzumachen, weil ich gesehen habe, da gibt es wenig davon. Die Aufgabe hier im Zentrum ist eher diese Menschen, die auf der Straße sind, der Staat an Sie ja nicht rankommt, weil Sie sind ja nirgendwo gemeldet. Und das versuchen wir, diese Lücke zu schließen zwischen diesen Menschen, die auf der Straße sind, und diesen Menschen wieder so zu helfen, dass der Staat wieder die Verantwortung übernimmt. Mhm. Wenn Sie dann nicht mehr anonym sind, das ist jetzt ein Mensch, der hat einen Ausweis, der hat eine Adresse. Und das ist die, also die Arbeit dieser Stiftung, dieses
0: Gesundheitszentrums. Das sagt Jenny Della Torre, die sich seit 1994 als Ärztin um Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung kümmert. Mittlerweile sogar mit einer eigenen Stiftung und einem ganzen Gesundheitszentrum. Markus Engert hat sie uns vorgestellt. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.